0: 大家记得在微信搜索“李生气二三三”加入听友群，也就是李生气的小姐全拼加二三三三个数字。再说一遍，搜李生气二三三，赶紧来加群。大家好，欢迎收听新一期亚文化人，我是李生气，我是鸡哥。今年这个夏季篇真是有点看不太懂了。
1: 这一季的主题应该是相对性，就是同一个事情，不同的人看待的方式可能就会不太一样。就这种感觉，就像他电影一开始的时候给的是那个小女孩女孩旋转的那个剪影，有些人觉得是这个顺时针转的，有些人觉得是逆时针转的。嗯，不同的人看问题的角度不一样，对对这个事情的理解就不一样。这一季主要说的好像是这个问题。只不过这个角度不一样，和身份的不一样，就有多重的延展的可能性，有多重的外延。嗯、比如说，有故事是在讲夫妻之间看事物的角度是不同的，有的是在讲这个
0: 生草的故事。对，就是变了一个世界对，就是
1: 人和人之间的这个看事物，包括普通人和有钱人之间看事物的角度是不同的。然后有些是讲的是。嗯这个、嗯、有病的人和没病的人，<笑>有病的人和没病的人，对，就是路人和这个健康的人，包括有病的人、嗯、病人之间看问题的方法也不是不一样的。然后还有，比如说，就是自己的女儿和他女儿的朋友们看到的、嗯。嗯问题，但看到的东西是不一样的啊，嗯、大概是这非常好，这种感觉很难用一个关键词或者怎样去定义它啊。嗯嗯、总结的不错，就总结了，<笑>这叫总结吗？<笑>总结的不错，我觉得比他整个电影里台词都多了呀
0: 。然后这一集呢，呃，有四个故事，嗯、前三个是比较传统风格上的这种世奇的反转加反转的这种故事，然后最后一个是比较走温馨路线的。我觉得最后一个挺好，我挺我很喜欢最后一个、嗯，最后一个还不错。嗯、然后这一季一整个看下来也感觉还可以，至少脑洞是有的，崭新的。的嗯，对、嗯、对，对脑洞是崭新的，崭新的。反正我们就挨个说说吧，四个故事给大家说说讲了个什么大概的故事。然后第<的>一个故事名字标题叫外卖，叫什么什么。扩外外送，短袖外卖，然后讲的是一个外卖软件儿，围绕这么一个软件展开的。嗯，主要是两个人物，一个是一个居家办公的网页设计师，不是说他们他
1: 们那个单元楼门出了密接啊，就是他本身就是一个类似于这样自由职业的这么一个人，也不需要坐班对。嗯但是是做网络网页
0: 设计的，对、嗯、他的工作性质就是在家就能完成，对对对，所以他足不出户呢也能有收入，但虽然不多呢，<对>但是也能勉强维持家用。对他媳妇呢是相当于是一个养老院或者是医院里边的一个护士，
1: 应该是一个护士，嗯,嗯，所以工作也比较忙
0: ，对，几乎没有休息日，然后手底还有一群，呃，老头儿，各种各样的病人<对>或者怎样的要照顾。嗯<对>老头非常重要啊，因为这个他老婆比较忙啊，叫邮寄子吧，我记得叫
1: 邮箱里，啊，邮、哦、箱里，对对,对对，邮箱里，邮<对>箱里就是邮箱里有邮件，封封信，对对对
0: ，邮<笑>箱里，邮箱里有邮件，而这是这个他老婆叫邮箱里啊，呃，上班比较忙，然后其实每天晚上吃饭呢，也都指着这个男主要不就给他做，要不就提前给他买好了，就是男主有点家庭主妇那个意思，对，因为他居家办公嘛，对。对所以就经常打理家里一些事儿，
1: 而且好像就是他网页网页设计这个这个工作吧，本身就是他谈不上是一个多多大的一个职业，那多赚钱的一个职业。嗯、不过呢，也还能度日是吧？能够维持生计的那样一个职业，人家、啊、最低
0: 工资好像都一万多呢。你别看你看日本的消费多高呢，人家光。外卖费就八百日元啊、哦，确实点外卖成本比较高。他老婆这个邮箱里回来之后，发现她老公生<命>啊什么都没准备，嗯啊就是饿饿着肚子，没没得吃，饿得不行了，又有点不高兴了。结果这个男主就说：“嗯、你别闹了啊，别闹，我给你点外卖。对，想吃什么自己点吧。”结果呢，但是这个外卖它现在是配送高峰时期。
1: 晚餐时间嘛，刚下班那点那、
0: 嗯、得需要俩小时吧，嗯、送过来。嗯，然后他就翻翻这个应用商城，看看有没有比较牛逼的其他的外送软件。嗯，看完了小兰，看完了某团，不行；看完了这个某妈、那个、什么什么了么、嗯、也不行，也慢，就下下一新的吧。翻着翻着着，看着一个了一小绿，<笑>看着一个广告宣传语特别夸张的这么一软件，什么宣传语呢？写的是下单两秒即送到。我操<扯>
1: ，这个我打一喷嚏都送到。准
0: 时宝可能买一个都有送晚的机会，那你两秒都送到，这也太能扯犊子了吧？了吧嗯，他就抱着试一试的心态就下了。嗯，那下载速度也挺快，哎，一秒就下完了。对，那下载速度甚至安装都安上了。想买一份汉堡套餐，嗯，下单之后除了要付这个套餐的钱，还要付这个配送费。其实从这儿，从他下载了这个软件之后
1: ，这个软件的页面就注定这个软件和平常我们用的外卖软件不是，嗯，不是一样的，不太一样，不是一个平凡的软件，因为它没有任何的像我们打开外卖软件的时候，它会有一个一个的餐馆，对，一个一个的美食推荐，没有，这个没有任何的。它的页面设计更像是百度，对，只有一个搜索框，嗯，你想输入什么进去，<对>然后它就会生成是否配送，是否能够给你送过来，嗯，和配送费需要多少钱，对，对吧？
0: 一般这个配送费啊，它上面 A P P 上写了，就是一律都是八百日元，呃，对，就差不多五十块钱吧
1: ，就是等于就是你买一个东西要比你买这个东西多八百日元，对，然后送到，嗯，对。这个配送费在日本好像也算比较高的了
0: ，对吧？反正、啊、对于咱们来说是比较高的、啊。对，对于咱们来说都比较高。
1: 对，主人公认为就是为了这个两秒钟的噱头，他也愿意继续试一试啊。<对>嗯、
0: 刚下完单，这汉堡套餐过两秒，果然这个门铃就响了。嗯，开门一看，是一个什么呀？是一个金发的，穿着短裙的，然后穿着这个绿色。画风的这种，深事业线的<笑>外卖员的，而且而且脸上挂着笑
1: 意，对，对非常亲切和的就,就一句
0: 台词，啊、那个您久等了，这是您的外卖。对对，就这一句台词，打开后背后那箱子你拿过来就是他点那个芝士汉堡还热乎着，这就完全验证了，就是他看那个 APP 里边那个广告语“两秒即送到”，嗯，非常的好用。
1: 非常快
0: ，对他老婆这个洗完澡出来都吓坏了。我说：“他这两秒急送到是是真的真实存在的呀！”也不闹了，吃了特高兴。他们俩后来他老婆就想：“这个既然这么方便，那而且那个好
1: 像汉堡还很好吃。啊”对，嗯
0: ，那我们不如再试试别的。正好家里这化妆品啊用完了，嗯，就在那个搜索框里打上。但是我看到这儿就有一个问，就是说他们真的去定位一下要用什么牌子吗？就直接打的。好像缺的什么化卸妆水吧，就打
1: 上了。对，就是当时是他丈夫跟他妻子说完这个事儿之后，他妻子还不信，说扯呢吧，怎么可能会有两秒钟就送到的？然后正好他当时，对，是当时是护肤水吧，还是保湿水那样的一个护肤用品没有了，她丈夫忘了给他去买，然后她丈夫说，那正好我们用这个软件给你再试验一下。嗯，结果输完了，我估计应
0: 该是把牌子输上去了，是吗？应该是把牌子输上去了，我反正没看到。叮咚，就送到了，送到了吗？跟刚才汉堡一样，唰一下子就送来了。对，还是那个女的，而且，哎，对，还是那刚才那个金发短裙，是外卖外卖员姐姐，对外卖员姐姐，俩人都特高兴。嗯。哎，正好送真快。<笑>后来俩人就觉得这软件真不错嘛，就一直决定买什么东西，不就加点钱嘛？但是这么快也就值当了，所以就一直用这个在买，买各种各样的东西。嗯嗯、呃，比如说这个好吃的呀，好玩的呀，甚至啊，甚至就是说，不管多远，就连刚在美国开的这么一个牛排店的东西。它都两秒之后给你送过来
1: 。对，所以从这儿我就意识到，好像它你要想买东西，还是要给它输入进去牌子的、嗯，啊啊，还是有需要有品牌的，这样它能精确精精准定位你要什么、嗯。对
0: 。那么后来，嗯，发现这个软件如果送现代世界上存在的这些东西都这么快的话，那就是说，我能不能用它找一找我曾经丢掉那些东西呢？因为这个男主之前把他们求婚的结婚戒指，<给>都不是求婚戒指、啊、结婚的戒指结婚戒指
1: ，给弄丢了。对他们现在就开始试了，他们就开始想挑战，因为什么东西都这么快，哪怕是国外的东西都这么快，他们就开始挑战这个 A P P 的底线了啊，对,对吧？他说多了，这个东西到底，这个 A A P P 到底什么能送，什么不能送，是吧？对，什么能送，什么不能送啊？然后他们就想到了这个，我们、哎、就开始嗯拿这个婚戒试。嗯因为丢了嘛，找不到了，嗯、反正也找不到了。就在
0: 框里边输，嗯、哎，是这个多少多少年前丢失的，谁丢失的？啊，结婚戒指。嗯，呃，而且因为这个东西本来就是属于他们自己的，所以你下单之后只需要交配送费，这八百日元就可以了。对，甚至都不需要购买，因为这这个戒指他们说是花了，呃，几十万日元、嗯、买的嘛，很贵的一
1: 个戒指。对，嗯
0: 、结果这么一输，发现只要配送费，那很高兴啊，就。两秒之后，直接就送来了。嗯，他们就发现了这么一个，算是一个小 bug 的这么一个用法
1: 。只要是属于自己的东西，好像都不需要配送费。自动寻物功能算是
0: 。对，然后邮箱里，他上班的时候有一个老头跟他关系还不错，他的一个病人应该是。对，就是他照顾一病人，跟他关系还不错。他一直怀念着他子婿的妻子。对对，送给他的一块手表。对。所以这个邮箱里就出于好心嘛，就想帮他找回来。他就用这个软件一输，这老头哎丢的多少多年丢的手表，一下单送来当然他不会在这老头面前用啊，肯定就是说在哪哪儿找着了什么那种感觉。嗯，挺神奇的。后来他们用了一段时间之后，发现这个软件其实还有一个更牛逼的用法。嗯哼，因为他们是夫妻嘛，相当于是
1: 你的就是我的，我的就是你的，互相是对方的所有物。对。这个一定要说清楚。啊。对，有一
0: 天他们两个相约去看一个剧，看一个舞台剧，还是一个啊。他老婆啊，因为加班嘛，所以快迟到了，男主就着急，嗯、就想起来这软件了，就说你能送这个，能送吃的，能送喝的，甚至还能送之前他们家这个死掉的小狗。嗯，那能不能把这个博人也给送来呢？那就是把把他老婆名字输进去了，什么什么邮箱里，结果一看这个价钱呢？也不要钱，就是因为他们什么呀？夫妻关系嘛，你的就是我的。我的只要一个八百块钱的配送费，<对>嗯、只要五十块钱，不管多远，两<对>秒之后就给你送到。啪一下子，老婆就闪现在了男主的跟前儿，俩人就去看那个舞台剧去了。嗯、后来男主就开窍了嘛，说这个东西啊太好用了。怎么好用了、啊？怎么好用啊？比如说俩人去国外或者去外省旅行去，嗯，只要其中一个人先买票到了，那我就在那个目的地那儿。直接下单呗！哦，叫一个外卖，哎，叫一个外卖，两秒之后就闪现在我跟前了，根本就不用再多买一份这交通费。嗯、哦，俩人就这么钻 APP 空子吧，用了一段时间薅 APP 羊毛，发现好像还真的过上了幸福的生活。<对><吧>俩人关系也越处越好，因为这个软件。嗯，但是呢，反转就出现了，在他们的结婚纪念日。嗯，本来说好了是两个人在家晚上好好吃一顿。那男主在家都细心的做好了牛排呀、啊、沙拉呀、啊、红酒啊，都准备上了，浪漫的晚餐。对，嗯。而后来女主又下班晚了，嗯、就是说，因为是做护士的嘛，就是说我这个我回去有点慢、啊，嗯，要不咱就在边上这高级餐厅吃一口吧。这男主忙了一天吃法餐，忙了一天说那我这白准备了啊，我这。白弄了
1: ，哎，其实这儿我觉得也就有一个，就整个故事里面的一个点，就是男主自始至终打电话的时候没有提自己为了这个纪念日做了些什么
0: ，啊，确实
1: ，对，所以那个女的才会，就他妻子才会这么执意的说，也必须得把他叫过来去吃那个大餐，对对、嗯、对，对,对,对吧？然后男主也只是在在电话里面，这个男主角也只是倾泻着自己的不满。嗯，对于他晚下班的不满，这个前面有几个伏笔，就是他妻子是做护士的，他所以他一直都是他妻子在外面办公，然后好像在经济方面、经济状况方面，他妻子也要比他的要好
0: ，是吧？哎、他老婆就是老说，你,你要是能多点挣点少；你要是能挣得多，<对>我至于在外边每天起早贪黑干这活吗？对对对
1: 就经常说这些话，所以两夫妻之间也有那么一些小小的这种芥蒂哈
0: 。对，就是所以就就着这个 A P P， 他们俩关系才有了一点缓和。缓和，对。但是就在那个结婚纪念日那天晚上，<是>俩人可能真是聊聊崩了，没没没太对了，吵了<美>起来了。嗯，俩人都想让对方啊按自己这安排走。嗯、这男主想让他媳妇儿上家来吃他准备这个吃的。嗯，这女主就想强迫她老公呢跟她一起在这个法餐这儿吃。嗯，俩人谁都不去，就都想起来这个 A P P 了。俩人手机都装了，嗯，就说让你家不来，我就下单，我直接给你送过来。对，但是因为看之前我就寻思，如果说这俩人要同时下单一样东西该怎么办？结果就就真演到这儿了。嗯，俩人就掏出手机啊，互相输入对方的名字，嗯，交了这个八百块钱配送费，下单，咔嚓，俩人就刷一下子就消失了。再出现的时候。俩人就共同处于一个非常昏暗的，但是冒着绿光的这么一个空间里边，说不清楚是哪儿的的对，相当于一个异次元空间。然后是的，这个空间的天上啊和四周的墙壁上，就说是这种边界吧，墙壁，然后都镶满了门，嗯，好多好多门。俩人就愣在那块了，说：“我操，那你你是不是把我下单了？”啊、是不是把我下单了
1: ？男主在下了单之后，唰一下自己进入到了刚才说的这个全都是门的昏暗的空间里面。对，突然一个门打开了，然后那个快递这小快递小姐姐瞪着他妻子的脖领子，然后进来了，说：“您好，您的外卖已送、呃，就不好意思久等了，您的外卖已送达。<对>”然后呢，把他妻子搁在这儿之后，他俩还没来得及说说上话，这个小姐姐就径直走到了男主的。身边把他脖领子薅起来，进了另一扇门，然后又,又从另
0: 一扇门出来，又从
1: 另一扇门出来，又到了这个空间说，说<对>不好意思，您的外卖。对，俩人就相当
0: 于同时点了这个对方，<了>所以触发了这个 A P P 一个 bug。嗯，通过这个我们可能知道之前的那些货物都是经由这个快递员之手，这种异次元的空间，通过异次元空间，嗯、然后传到这个下单人的手上。但是两个人呢，同时下单的话，就会导致。可能是堵在路上了，嗯，对，两个人撞在这个传送管道中间了，嗯，结果俩人就彻底被困在这个空间里了。因为对，这也要提前说另
1: 一个设定，就是我们前面讲的内容，我们都知道这个 A P P 是可以传送人的，嗯，但是呢，我们知道传送这个互为所属物的所有物的这种夫妻
0: ，嗯，不要
1: 钱，不要钱，只用交一个配送费就可以。对，但是呢，对于如果谁也不是。谁的所属物就是两个平等之间的人，嗯的这个的这个关系该怎么办呢？嗯，其实是我需要，就是你的价格该怎么定呢？比如说我现在我想把李生气叫过来，我的价格该怎么定呢？我需要支付李生气这个人一辈子。能赚的所有钱就是三十四块六毛二，然后再加上太贵了，估计你买不起我八百块钱的，然后再加上八百块钱的配送费，八百日元的配送费，对，对。就是你这辈子八百
0: 八吧，买我
1: 这辈子赚多少钱，你这个人就值多少钱，嗯，那么自然的，他他们在这个空间里面居然是有网的，啊，对吧？有信号，他们两个可以联系到他们其他的所有的亲戚啊、朋友什么的。但是没有一个亲戚或者朋友能够拿出他们一辈子赚的那么多的钱，
0: 几百万吧
1: ？对，他那个里面是几个亿的，两亿、三亿的日元是吧？就几百万。嗯，几百万，没赚多少，这辈子才赚几百万。我想想好痛苦啊！想想我，突然好痛苦啊！想想我靠，想想我是啊，<笑>这辈子只能赚我这辈子赚的钱买不着西城区的一套房啊！我<吗>。痛苦，哎呦，很痛苦啊！突、呃、然不想聊了，就<笑>毁灭吧。那个，对，就这个这个感觉。所
0: 以就是说，他们谁也拿不出来。这两个人如果想要被朋友或者家人救走的话，<对>需要支付他们一辈子这个收入，当然就是几百万到几千万的这种，一般人拿不出来嘛。很明显，就是谁也没有办法。对，拿出这么多钱而且我不是付给你，嗯、我是付给他妈的外卖平台。对，我也拿不回来。对，就很难有人愿意去为了你这么花钱，所以俩人就在这被困了，就开始被困住了。对，就就是一个死局了。所以两个人就干脆寻思寻，俩人凑合在这过日子吧。嗯，慢慢的就从外边这个，当然这个有网啊，有有软件，有外卖软件，所以他们这些东西还能买。而且这个男主又是居家办公的。嗯，他这班还能照上，所以有收入，他就一点一点把买那些物资，什么桌子呀、椅子呀、发电机呀，因为对，因为男主是居家办公的嘛，<笑>哎、对，无线网啊，买吃的什么的，<对>就买这些东西在这里边就过上日子，凑合能过活，对，几乎是把原来家里那些摆设全都又买了。但是呢
1: ，他妻子，他男那个男主可以，还可以继续居家的上。办公什么的，嗯、但是呢，他妻子就彻彻底底的失业了，没错，因为他自己没有办法去医院嘛。对，所以，哎，好巧不巧，之前一直是他妻子说他嫌弃他丈夫的这个经济状况，但是现在他妻子真的需要他丈夫养活了，<对>就这么一个状况
0: 。嗯，嗯大概就这么凑合过了一年吧。嗯，过了一年呢。昏暗的空间啊，到处都是日常用的杂物，很压抑了，其实。然后也也见不到其他人，对，甚至在男主和女主之间呢，有一道屏风，这个屏风上是女主写的字儿，说私人空间禁止进入，可以看出来当时他们这两个关系因为闷的太久，再加上又没有出去的希望，而且两个人关系本来也有一点小摩擦，嗯，就发展的越来越惨了，跟离婚差不多了，对。然后这时候男主就想到一个办法。<我>想到了一个办法，不得不说话。一年才想到，也真他妈够聪明的，真是的。<笑>就是说，既然结婚之后我们互相买就不要钱了，那我可以先跟你离婚，然后我再跟外面的人结婚，让他把我点出去，把我点出去之后呢，我再用软件，我,<在>和啊、我再跟你复婚，嗯、然后我再把你点出去，这样我们两个不就都得救了吗？嗯，所以男主就一直在这个网站上啊相亲，嗯，没相几回呢，就提出要跟人结婚，那当然。谁他妈有病、啊？是跟你一个还没有真实见过面的人就和你递交这个结婚申请书？对，啊，当然是不可能的。对啊、而且我我也在想，本人不到民政局去，真的能办结婚离婚吗
1: ？不知道啊，可能这跟日本的这个法律什么的有关系吧。<笑>
0: 是，所以男主一直在失败，慢慢也很绝望。对，直到有一天他早上醒来之后，发现自己老了，消失
1: 了
0: 。嗯，在这消失呢，没有别的可能性。那肯定就是被救出去了呀！但是他俩还没离婚呢。对，是谁舍得花他妈这么多钱买他呢？几个亿呢？啊、两亿日元呢、嗯？对，结果镜头一转，嗯、女主呢在外头给老公打了一电话，给这个男主打一电话，嗯、说：“呃，我现在已经出去了，嗯啊，我现在就要去跟你办离婚，我在民政局呢，我手里拿着离婚申请书呢。”嗯，知道是谁把我整出去的吗？是我之前照顾的一个老头儿，对他人特别好，还很有钱。我跟他在一起了啊！不要再想我了。哪个呢？其实就是之前帮他找回表那个，就是丢表那老头对，多坏！我说这老头你图的什么？图年纪大？图人年轻？图不洗澡？我人给你救出来呀！我靠，就反正就跟这老头在一起了，不要这个男主了。但是这男主就。我操，那不行哦，你你自己出去快活了，我在这受困，我不行，我得把你拉进来。他就赶紧打开，挂了电话，赶紧打开那个软件，就输入他前妻的名字，嗯，说我要下单了，不是前妻妻子的名字，哎，我要输，我要下单了，嗯，就在要按下下单的一瞬间，平台刷新了，平台刷新了，他再也不能免费的，只花配送费就把他媳妇叫来了，说明什么呢？那个数字变成了什么？几亿几亿日元？对。就说明什么呀？离婚的这个流程已经走完了，他们两个已经再也不是夫妻了。嗯，但是我就觉得这个他媳妇儿可能脑子有点冲动了。你说万一但凡这个男主手在快一秒，那不就被又叫回来了吗？他其实可以做到离婚之后再打电话去嘲讽他老公们。不是他，他妻子主动打的电话，是这个男主
1: 角打的电话
0: 。是，那就是说他他可以不说呀？那他得嘚
1: 瑟呢？那他怎么说呢？你别烦我嘛！哦，还飞行模式吗？那你觉得？那你觉得男主不会给他拉回来吗
0: ？不过我我倒觉得这个骗他，呀，就说你等会儿什么的，我上厕所去了
1: 啊！我去男主说你扯臊呢，我们这我们一起在这生活一年多了，对对啊，你上次拉
0: 的甚至还没冲。啊！反正那我觉得他这样挑衅的行为有点失了智。嗯，啊、
1: 他本人我估计也可以理解，嗯、就这俩人肯定也都早都被关封了。你想象一下，嗯、两个人在一个完全密闭的空间里面隔离了嘛，居家隔离
0: 了。哎呦，<笑>待一年多啊,<笑>啊，隔离一年多、啊，真受不了。离婚之后嘛，这个女主就和老头过上了幸福的没羞没臊的生活，男主也其实心里濒临崩溃，再也受不了了。就在他下单买下一个东西的时候。一直都是这个金发短裙小姐姐，这个外卖员给他们送东西嘛，嗯、他就跪下来抱着人家大腿说：“求求你了，我该怎么办？<笑>嗯、我真的想走出去。”嗯，哎，这个小姐姐第一次说了不一样的台词：“想出去吗？想出去的方法只有一个。”然后回身把自己背的那个外卖箱递给了这个男主角，什么意思？就是让他当外卖员就能离开这儿了。嗯，哎、啊，男主就同意了，结果。他们是这个，可能他们跟这这个员工似的，这个异次元外卖的员工似的，嗯，来到另一个空间，也其实也周围也都是昏昏暗暗的，但是中间有无数个刚才他看过的那个金发的短裙小姐姐，姐姐像复制人一样，只有他一个人不一样，对，只有他一个不一样，穿着一样的工作服，性别不一样，对，镜头在拉远之后，茫茫人海尽头站着一个。相当于是主管吧，嗯、站在高台上训话。今天的任务分配什么的？今天你去送那谁谁谁。嗯，外头呢，这个女主和老头生活在一起，但是其实他们还在用这个 APP。嗯，其实这女主在这个时候表现啊，就是有点坏心思了。你看到她买的是什么了吗？买了一个特贵的画吗？对，买了一个几亿价值几亿元的画。嗯。还哄那还糊弄那老头呢，就是什么你在这点一下子，其实就是让老头花钱了嘛。对，欺负那老头痴呆，他可能就是在一点点把老头这钱啊，变成这种实体的东西，然后到时候再转、啊、这变成自己的。哦啊，结果就在这个外卖员敲门把那画送来的时候，开门一看谁呀、啊？就是自己这前夫。嗯，前夫邪魅一笑，嘿嘿嘿嘿，呵呵就结束了。哎，就结束了。不过
1: 我倒觉得，就是我觉得那个笑是预示着她前夫不会做出任何事情了。我觉得他那个笑的意味着就是傻了。对，就是他不是为了他，他进入了那个公司。我觉得就那一幕，就是所有的外卖员都在一块儿的时候，那一幕的意思就是这个丈夫他就已经失去了自己的个人意识了，他就仅仅成为了这么一个配送外卖的工具人。所以他在当时见到女主之后的那个笑，其实是作为外卖员的一个招牌营业微笑，礼貌微笑。对对对，久等了。对，就等于就是，其实已经只是一副躯壳了，但是只不过是这副躯壳又让女主再见到了。当然了，可能我这个想法反而让这个事儿、这个故事变得没有什么意义，让后面这个开放结局变得很没有意思了。但是。就是可能还是我觉得还是李生气的这种理解更加有意义吧
0: 。还有一个就是这个意更加有戏剧冲突。这个意思。元空间里，既然他可以招募不同的人来工作，那为什么那个小姐姐都是复制人呢？所以我觉得是不是可能干时间长了就都变成那样了啊？变性了都、
1: 这个？那那你觉得那些小姐姐还能用人来形容他们吗
0: 、这个？这个这个挺挺奇怪的，就是。所有的外卖员都是这样，看起来更像是无人机、啊、机器人，<笑>对无人机那种感觉。但是，怎么怎么说呢？这个这个就像哆啦 A 梦似的那种那种一个故事，就是一开始，比如说哆啦 A 梦给大雄一个道具啊，大雄用的很开心，然后到后面，然后后来就开始作死，渐渐失控了。对,对，然后哆啦 A 梦往往过来收拾烂摊子，甚至有时候他不来收拾烂摊子，就是最后一个混乱的画面，然后整个故事的定格在那儿。
1: 有点也有点那种 Rick and Morty 的那种那种感觉
0: 啊，对。还记得那个无限复制铜锣烧吗
1: ？我不记得了，就是、
0: 嗯、是谁呀、啊？大雄还是哆啦 A 梦啊？想吃那铜锣烧，嗯、但是没吃够又买不起。哆啦 A 梦从兜里掏出一个那个无限增值药水，一个变俩，俩变四个，四变四个变个八个。嗯，给那个铜锣烧上一滴。嗯，铜锣烧就开始疯狂的复制自己啊！己嗯、那当然，那个二乘二乘2乘二乘二，然后再乘二，再乘二，指数增长嘛，啊、就是增长特别快。对啊，渐渐的，整个世界都被铜锣烧包围了，占满。然后最后哆啦 A 梦说：“算了算，不出多久多久，整个宇宙都将会是铜锣烧了。”然后这故事就结束了。结束。那按理说，这个大雄的那个时间线，他们世界已经毁灭了。然后结果我一翻那漫画，又是下一集了。又是
1: 下一集，又没事了，<笑>对，<吧>又没事
0: 了。也许哆啦 A 梦也是一个多重宇宙，我操、嗯、<塞>啊！嗯，这个这个宇宙的那个大熊死了，他就用任意门穿越到另一个平行宇宙，把另一个平行宇宙的哆啦 A 梦弄死，然后代替他照顾另一个宇宙的大熊。我记得是不是《Rick and Morty》好
1: 像就有类似的剧情？对，就是他最后，而且第一季就有。对对对，第一季就有。我自己的宇宙是被什么东西来着？反正给攻陷了，然后。嗯最后他们没有办法换了一个宇宙生活。
0: 对，反正第一季第一集的那个老爷和外孙和现代，咱们看到第五季这个完全不是同一个宇宙对，但
1: 是其实这个事儿也并不重要，并并不影响什么。对，并不影响。还是那么混蛋。对对对，对<笑>还是那么二逼、
0: 嗯。然后下一个可能就是这个。这一季里边最生草的一个故事，笑死我了！我看的时候有点神奇宝贝的感觉，有点就是说又很怪又很感人。看完了对很难说，我一点
1: 也没觉得感人。他越感人我越觉得生草，你知道吗？而且就是首先得就是和大家讲讲，就日本是有这个文化的。我感觉反正我从小到大
0: 是吗？撕溜一下有这个西溜文化，撕溜文化披了文化不是踢着吐噜的，
1: 呃，日本有这种文化啊，但是我反正从小到大的时候，好像就是没有经历过这种，呃，就是没有没有过这个，没经历过什么什么，就是女优什么，孩子们啊，嗯、孩子们好像日本的孩子好像特别的喜欢这种独角仙
0: ，哎
1: ，什么长戟大兜虫啊，
0: 捉虫，<么>钓鱼，对
1: 对对，这样子的这种甲虫，对
0: ，所以这个洞三里边就有这玩意儿嘛
1: ，对，就有这个元素，他们就很喜欢这种。从树上，比如说在树上抹蜂蜜，然后设下一个陷阱，嗯，然后去捉或者引诱那些大的大个儿的那种甲虫，对，然后拿回来再养啊，然后有些孩子会逗啊，会比啊，会养什么的，好像这个事儿在在日本很普遍啊。你看那个《假面骑士》甲
0: 斗嘛，里边不都是虫子嘛，对对对，主角就是一大独角仙，所以他们这个文化还是挺盛行的。
1: 对对对，然后呢？这是一个事儿，还有一个呢，就是我想说的，就是，嗯，现在好像现，尤其现在年轻人对于宠物什么的更加的重视哈，嗯，养一只猫，养一只狗啊，更愿意把更好的东西留给他们，让他们吃更好的狗粮，或者说睡更好的条件，这样更好的好吃好喝的，这样伺候着，对吧？嗯，甚至我觉得可能还会有部分人，就是哪怕说自己省吃俭用一点儿。然后也要把自己的猫啊、狗啊什么的伺候好，是吧？也会应该是是也会
0: 没什么必要，<笑>也会有这样的人存在，嗯、也会有
1: 这样的人存在。而这个故事啊，就是把这两件事儿，一个是这种怎么说叫奢华，我们起个名字叫奢华养宠物这件事儿，奢<虫>奢养奢养啊，奢养宠物这件事儿和这个甲虫捕捉甲虫文化。做了一个结合，嗯，把这两种东西用到了什么身上呢？捕捉土豪和奢养土豪身上，捕捉有钱人。没错，你想的那个土豪，就是我们平常想的那个那种大公司的老板，对，穿着板儿挺的西装，有钱的老头老太太，梳着整齐的头发，然后或者戴着名表啊，穿着名鞋啊，这样子的大老板们。对，对你只要把。每天晚上，把银座的蜂蜜，银座卖的蜂蜜，对，涂在树上。树上，第二天早上就会有很多的土豪、企业家、资本家站在树前面，对，舔那个，抱着树啃，舔那个树。然后呢，你只要拿着你的银座专用网兜，是吧？对，银座专用网子，嗯，然后把这个悄悄
0: 的接近，悄悄的接近、这个，枪
1: 都不要。资本家，然后呢，把这个网子往人家的头上一套，嗯、呃，他就成为了你的宠物。
0: 对，抓的时候，这小孩他爸还有一句：，目前要临近股东大会了，土豪们的情绪都很紧张，一定要小心，静悄悄的接近他们。
1: <笑>然后就开始了，就捕捉到了这个，你一捏这个这些土豪们、资本
0: 家们的后后脖领子，他就成为了你的个人宠物。对他们。那个头，那个网兜一照，这些土豪的头，然后那些土豪就好像提线木偶，那些、个、线散了似的，全身就、嗯、就是、软了，就就就开始抽搐。对，然后再把这个网兜摘下来，用你的这个虎口啊钳住他的后颈，对，有点像那个
1: 猫妈妈叼小猫的、那个、<对>那个模式啊。他就他就会跟着你了，<笑>对,对，然后认主了。然后呢，你就开启了这个。你的土豪宠物的奢养生活，对，就是这些土豪呢，他们的身体构造很特殊，他们只能吃银座生产的食物和饮料，对，只能喝银座的水，的只能吃银座产的牛排呀、啊、鹅肝呀、啊、这些东西，反
0: 正、嗯、就是贵。如果对，所以什么是银座呢？银座啊，其实就是可能日本从一六几几年，然后一直到现在逐渐发展起来的这么一个繁荣的一种购物的集合体吧。嗯，相当于是北京的这种 SKP 啊、王府井似的。嗯，这种感觉大商场对，嗯、里边都是名牌、奢侈品、好吃的餐厅这种感觉。然后这帮有钱人可能最常去的一个地方，彰显自己身份嘛。哦，嗯，哦，所以就是用这个银座牌
1: 子来表示说这个食物什么的高级<对>是吧？张宇鹏，
0: 那咱学校附近不也
1: 有一银座吗？啊，东之门银座是吧？东之门银座嘛
0: ，
1: 啊，对，嗯、一样的感觉。对
0: ，那我们去吃萨利亚。对,<笑>对，我们去东之门银座吃萨利亚
1: ，奢华中的中奢华，奢华经济中奢华中的经济。嗯，关键就是这个这个土这个土豪吧，身体还特别娇气。是吧？只要不喝银座的水，不吃银座的食物，就会得病
0: ，过敏了，身体就不
1: 好，啊、就会得荨麻疹。嗯，对。而且呢，这些东西的，这这些土豪们的领地意识极强，自己只要是，就必须还得自己在屋家里面得有一屋，得有一屋。对，然后自己不喜欢的东西就往外扔，然后只有自己喜欢的东西，还不能让别人碰，还不能让。所谓主人还不能让主人碰
0: ，对，是吧？极难伺候
1: 。对，而且呢，他们甚至还有一些很烧钱的爱好，就是比如说会做那些事，打高尔夫、蒸桑拿、嗯、开 party， 对，然后骑马呀什么的这些爱好。<斯>对，那么我们可想而知，这样子的生活，你别说是养一个宠物，我、哦、自己我都过不去。自己对,<笑>对，对于这些，对于这个故事里的主人公。他们自己都都是负担不起的，嗯，对吧？不过呢，竟然这个父母想了一句：“哎呀，反正是孩子的爱好嘛，<笑>支持一下小孩子的爱好。嗯”所以呢，也就节衣缩食的给给坚持下来了。然后就这样的一个伺候，嗯、所以呢，你就能在经常在街上看见一个小孩子，嗯、手牵着后面牵着一个。公司的大老板、资本家，<笑>西装革履，戴着名表，梳着整齐的头，穿着昂贵的皮鞋，<对>然后，欠两眼发直，然后就是被一个小孩儿蹬着走那个样子，就
0: 像这个在外边遛狗似的。对
1: ，对只不过这个是一个一米八几的一个大高个的成年人，嗯，被遛的是一个一米八几大高个的一个成年人。当然了，也不光有男企业家。
0: 有女企业家,、啊、企业家
1: 对吧？不光有土豪，还有富婆贵妇嘛？对，贵妇啊，所以<笑>那个画面就相当的生草
0: 了。对，一上街就是呃，小朋友背后跟着一个呃<对>老头啊，或者一个中年的贵妇啊，大家就互相打招呼，
1: 然后还比说：“哎，你这个，你哎
0: 呦，你都养得起
1: 土豪了，你看我们家这条件。”我只养得起黑社会马仔，<笑><对>就这种感觉。哎呀，你养得起
0: 这个放高利贷的，你养的这多好啊！您
1: 那个养的是大土豪，我们家这个呀小土豪，<笑>就这样的。然后跟说，跟你养一马
0: 云，我养一什么呀？我养一那个马化腾。<笑>
1: <笑>我我这不行，我这雷军，我这个就这种感觉。嗯啊，我
0: 养一马斯克，然后
1: 那你这厉害了，嗯、就就是这种这种感觉。然后更生草的来了，他们除了比自己的这个宠物，养一龙珠带引号的。<笑>
0: 你看、啊，董明珠天
1: 天跟你身
0: 后，太奇怪了。中国造，<笑>中国造，好电饭煲，<他>中国造。只要你那个买，只只要只吃你国货，只喝国货的水。呃，对，只喝国产水，<笑>只吹国货的空调，<那><笑>只
1: 吃国货电饭煲煲出来的米饭、啊。<笑>更生草的来了，他们除了要比对互相的这个呃宠物啊带引号的宠物的身份。嗯对，以外，还会比你的土豪们学会的技能，比如说，哎呀，前两天我教会我的土豪叫我的名字了，这时候那个土豪就会发出一些、啊、不不是很像人类发出的声音，是吧？啊，直直、啊啊、北，<枝>我的直北，然那样的，就刚学话，刚刚刚学会说话那样子的，<对>然后包括还有。到了剧情后面发展，在到在后面的时候，还会看到有主人和土豪玩抛接飞盘的，
0: 对，接住<着>，活脱脱当这个小宠物养、啊
1: ，对，就真的像是我们某一种人类的好朋友。<对>啊、完全
0: 丧失了就是之前自己被抓时候人类的那种那种反应，正常人类该有的样子
1: 。对。我已经说不下去了，太奇怪了，这个这个故事啊，就讲到了这个主人公嘛，就是这个小男孩和他的这个
0: 他们的邂逅
1: ，对他自己的这个小土豪、嗯、小企业家啊，真的就是其实就是让我想起了那些奢养宠物的这些那些人们，对吧？给他给这个土豪约特别贵，特别难。约上的这种马术班，嗯，然后人家土豪说不想去就不想去了，多可惜，对吧？就走了，然后什么的，就类类似的这样的。对，给他
0: 花了好多好多钱。
1: 对，不过呢，其实到后面，久而久之，倒也产生出了感情哈，嗯。然后比如说，呃，这个小男主角会被受欺负的时候，这个土豪这个资本家会站出来，对吧？维护这个小朋友、嗯、小小孩的呵呵。利益，尝尝资本
0: 家的铁拳，
1: 对，尝尝资本家的獠牙啊<笑>、呃！然后那个小男孩被欺负了，他的一本笔记本啊，记录的就是什
0: 么？呃，土豪养育研究方法，
1: 对，土土豪养育指南。比如说他被欺负了，这个小小小指南小本儿被撕碎了，这个土豪还会贴心的把这个纸找着。然后再重新给粘上，动手能力不错。的，对，比
0: 普通的宠物强。
1: 人家有心了嘛，人家有心了。对，但是呢，这样子的一个奢养宠物的日子终究不是一个办法。没错，尤其呢，开销
0: 太大，一个月得三四万呢，养对，好
1: 像说那个日日元差不多得五十万日元呢啊、嗯。然后雪上加霜，就遇到另一件事就是他爸爸的公司，他父亲的公司不景气，嗯，裁员了。被裁了，对他爸爸没有收入来远，家里就失去了稳定的收入，那么自然就负担不起这一份这么奢华的养宠物的生活方式了。嗯，所以没有办法，小朋友就只能忍痛，嗯，把
0: 放生了，把土豪放生了，放生了。对，因为养这个东西，一开始我们会想，如果你抓到一个特别有钱的，是不是他的钱和资产都归你？但其实没有。并没有，你只是养了他，这个么一个人个生命，对，对而且
1: 这个生命还是一个极金贵的一个生命，对，因为<对>他的钱
0: 跟你没有任何关系，
1: 对,对，然后呢，就就放生了，然后其实到此为止还比较感人哈、啊，还什么什么那个小孩还哭，然后那个人狗情未了、那个，对对对，然后这个资本家土豪也哭啊，我舍不得你啊，<笑>当然了，这资本家而且。那个资本家也不会说话，但是他，嗯、他在最后，嗯、对他，他他最后学会了叫这个小男孩的名字什么的，嗯、然后小男孩最后把、这个、把那个他修补好的这个小本儿，最后给那个土豪留下了纪念，嗯，是吧？对，然后呢，时间就一晃一晃到了十年之后，嗯，呃，铜罗少占据了地球，男主，呵呵<笑>男主角也算是长大成人，开始求职找工作。然后他面试到了一家公司呢，这个公司在两轮面试之后，特别要求、特别邀请他，就是这个公司的领导、大老板邀请他和他去见一面。其实到这儿为止，我都一直以为是这个世界的世界观里面，就是土豪和资本家是区别于人类以外的另一种种族。我当时啊，我当时看到这儿的时候，我都以为是这样子的。哦嗯嗯就是真的就是另一种种族， <Wow. S 1> 然后被人类、被普通人当宠物养的这么一个种族。嗯，但是我其实我看到这儿，我才明白你之前跟我说的话，就是人和宠物，就是在这个这个故事里面，有一种技术是可以让人和宠物来回切换的，是吧？嗯、就是他来到了这个公司，然后见到了这位很多在这儿干了很多年的员工都不得以见到真容的这个大老板。而这个大老板呢，就是他之前养的这个宠物，这个土豪，那个土豪到现在还留着这本儿。然后正当着觉得，哎，两个好伙伴要准备团聚的时候，这个土豪拿出了一个捕虫网，嗯，把这个框给这个小男孩扣扣住了。现在也不是小男孩了，这个大男孩给扣住了，然后就说以后。
0: 我们好好相处吧
1: 。啊、对，请多关照，<笑>让我们好
0: 好相处。露出那种霸道总裁的邪魅一笑，<笑>然后摸着他的肩膀，走到他后面，感觉在看奇怪的，嗯，奇怪的动作电影。然后<笑>这老板，妈的，白天在员工面前做做做大佬，然后晚上可能背着别人出去做狗。<笑><笑>对，就这种，我我就在想，那他要被抓一辈子呢？到死了也不放生，一辈子狗了呗，太无语了这个世界。那他见的那些东西，<对>其实大家就不没有人想去成为土豪，但是不成为土豪也有被抓的可能性。所以这个故事到底想要告诉我们什么的？而且你抓了土豪的话，得得不到他任何的东西。所以大家为什么会去？<笑>所以我觉得抓土豪，我觉
1: 得就是这个世界的一个文化，就是就是养宠物嘛。就你抓土豪，你就牛逼。那我们反过来问问，就是很多。很多朋友们，当然了，我我并不是反对啊，但是就是我们跳出来这个事情思考一下，就是我们为什么要养宠物呢？先烧的，其实是为了陪伴嘛。就是有些人可能会回答我们是为了陪伴，但是其实我们想想，他是、啊、就是他可能会通人性，但是他并没有办法和我们进行这种有效或者说高效的沟通，对吧？并不完全会。当然、嗯，但是我我并不是想冒犯大部分。可以，你不跟沟通的吗？这还吗同同志们、啊、节
0: 目呢对
1: ，就是<笑>我，就是这个，就是其实我之前也没有想过这个问题，就是我看了这个片子之后想的，就是我们把这个事儿跳出来之后，不跳，我就蹲着。我们抛开那些猫猫狗狗可爱的外貌，嗯、我们就想想，他是一个中年油腻土豪。的时候，你就会奇怪。其实，在别的猫
0: 看来，<操>它可能就
1: 是一个。对对，就是我在，<笑>我在我，在你看，我在好吃好喝的配，我在好吃好喝的伺候它。嗯，我在给它住的地方尽力的要让它的生活的空间舒适，甚至说我没有办没有给它舒适的空间，没有给它舒适的饮食，没有给带它遛弯啊什么的，它就会生病。嗯，对吧？其实是很难伺候的，而且我还要忍受它的一切的这种。不好的脾气，你咬我，对吧？他随时一生气就拽脸子，一生气就离家出走。你离家出走，你还得去找，然后拽一生气拽脸子，你还得去哄，嗯呗？干嘛呢？对吧？给我自己找事儿呢就？就对，就是突
0: 然就觉得纯纯冤种，你知道吧？对，<后>大家都争着在那个世界里边做大冤种
1: 。对，当然了，这个也不是指所有的这种养宠物的人啊，因为。很多人可能也是比较理性，就是养宠物也比较理性。不是不是真的，就是但是我是真的见过，<笑>啊、我是真的见过，就是那种特别离谱的啊！你就是你应该也听说过，<在>就是那种人不如狗，就是我们看完了这个狗的生活，啊、我们觉得他妈我们活的不如这只狗
0: 啊！给狗吃战斧是吧？这种感觉
1: 对类似的，然后知道战斧
0: 导弹，<道>哎呀妈，妥。
1: 你知道，就是，嗯，我不知道这个能不能说、啊，就是你知道养博美是有名媛圈的，你知道吗？包括他们会花很多很多的价钱，就我觉得比人里一次头都贵的价钱去给狗剃毛，然后把它的脑袋剪得圆圆的呀，把它剪的什么什么，一礼拜
0: 就，又然后飞了那些
1: ，然后推着，然后推着婴儿车，嗯，带着它去参加各种各样的茶话会啊，这样子，让不同的每家每家太太们带一只狗。就这个样子，然后这个博美一天走的路可能还没有这个太太们走的多。嗯、当然了，如果这个这位名媛她自己本身的生活是不愁吃不愁花穿的，比较富裕的，我觉得有这样的爱好，这么精致的去养狗，我觉得也可以接受玩嘛<吗>。但是呢，对，但是呢，<跟>就是那个之
0: 前他们养鸟啊。养蛐蛐不一样吗
1: ？对，但是呢，如果你只是一个普通的，但是你说养蛐蛐一个蛐蛐儿它最多只活三季，
0: 换的勤啊，
1: 啊，花钱
0: 那个快啊，对
1: 对。然后就是，但是如果真的是咱们普通的家庭里面，真的不太建议这样子的一个养法去养宠物。<笑>对，真的就是这个宠物，它真的像土豪一样金贵，像上等人一样金贵。嗯，那么。家猪吃不了细糠，什么野猪吃不了山猪吃不了细糠，不,细不是<康>家猪吃不了野菜，我我也不知道该怎么说了。<行>就这种感觉，一个这是我觉得最最明显的就是最最明显的一个主旨。然后再有呢，我感觉这又像一个复仇一样的故事，到最后谁,跟谁复仇啊？就这个资本家对于圈养自己的这个主人的一个复仇啊。
0: 我们觉得就是可能是嘲讽有钱人吧，因为这个现实当中有对有钱人的嘲讽。大多数人去供养一个有钱人嘛，对吗？对，你你用这个软件啊什么的，你都给他交会员费嘛，对吧？所以他挣的钱是大家都是大家给他的，然后他给大家做牛做马，嗯，是这个意思。所以你知道，就是人命公仆、嗯，资<笑>本家公仆
1: <笑>啊。所以你呃，然然后最后其实。有了这个反转之后，也能明白一个事儿，就是我还是个孩子的时候，我是伺候这个资本家的
0: ，嗯
1: ，这个什么之后，当他成人了之后，他就成为了一个资本家的工具人，他就成玩物了，对，他就被他就打工了。其实真实了，从儿童时期到成年时的这么一个过程啊，其实都摆脱不了资本家的魔掌，没有一个时期。没有一个时期他过得痛快了。我想
0: 起来了，就是刚小孩刚把这个老头领回家的时候，嗯，这个他妈就说：“哎呀，这个我可得我我可得好好对他。”虽然我之前不太赞成，但是一旦我们家这孩子对他没有兴趣了，这这么家不还是得我养吗？嗯，就是说这小孩如果跟他不爱玩了，那这个钱谁交啊？就是他妈妈交吗？妈妈这本来也是他妈妈交。他妈是一成人，啊，嗯、就是说。我我我给给他打工什么嘛，这意思？嗯，不光是这样，然后
1: 到后面他不也成了，就是这个男主角不也成了这个资本家的打工人了吗？嗯，所谓叫宠物，但也有可能是走狗了。嗯、哦，对，然后走狗这个词有点贬义了他。他爸
0: 被资本家抛弃，然后他让他儿子把
1: 资本家抛弃，资本家抛弃了。<笑>就这个事儿，这个故事里面的这些设定、哎、过于生草的，我们甚至都理理不清楚他到底是想说什么。就是立场，嗯、每个每个角色的立场之间的这种微妙的，从未从未有见过的这种变化，让我们真的有点很难理理出来啊。也许你们自己去看看，你也会糊涂。<怪>对，
0: 很怪你。你看完了之后，你就会更糊涂了。嗯，比起来这个第一个故事，外卖那个是相对。好理解一点，外卖那个故事的故事我很能
1: 理解，但是那个外卖故那个故事的所传达出来的价值观让我别图快，不太明白，欲速则不达。但是你说对，<笑>但是你说，我觉得啊，反正第一段就咱们再回到第一段这个来说，第一段那个婚姻里面肯定两个人都是有问题的，
0: 肯定的，
1: 对吧？一个是这个男主呢，这个男主角呢，很明显就是有点没有长大。虽然说他他也能赚钱，但是他有点那种，呃，我养你啊，你听我的啊，男孩子气，对，男孩子气。然后呢，同时呢，也有点不那么上心，对他不
0: 管家里一些事儿，
1: 有点粗心呀。比如说忘了给他妻子准备吃的，他妻子有东西没了，他忘了给买。然后或者甚至连婚戒什么的都能丢，就这样子的行为也是不够合格，对吧？嗯、也算是有一些过失。然后呢，他妻子呢又比较势利眼
0: ，老拿画斌呢。
1: 而且不光是老拿画饼的，从后面他的这个选择来看，只要有人愿意给他，嗯、就是愿意花为他付出，他一辈子都一辈子都赚不来的钱，他就愿意跟这个人走。愿意，对，就是很明显，就是他结婚的目标还是这种经济条件，是,嗯、是吧
0: ？而且他还有自己这个 solo 的心思，对，想单飞嘛
1: 。对啊，但是呢，你说这个男主角吧，他虽然说不上心。对吧？他虽然说有点幼稚啊，或者说马虎不上心，但是呢，他其实很义气。我相信他到最后，他想出那个解决办法的时候，他都其实还是在想着我俩肯定能够帮他、<对>帮他妻子捞出来。对，嗯、但是最后其实他没有得到一个好结果。我们承认他是、嗯、他是有过失的，对吧？嗯，他最后因为他的这个，无论说之前的这个。跟这个外卖有关系的贪婪也好啊，还是说怎样？反正他最后呃得到了惩罚，我觉得至少他是得到了惩罚的。解错了。然后，但是我并没有从这个戏里面，我并没有看出来，就是他妻子有任何的对他妻子有任何的惩罚
0: 。嗯，他老公判离无期
1: 。对，差不多。
0: 嗯
1: ，就是永远永世成为打工人了嘛。对呀，对
0: 。黑无常，白无常。了。对。然后呢？你说他妻子呢？家养小精灵。多逼是吧，把人家袜子扔了，还给他就就好了
1: 。那但你说他妻子呢？所以这个这个那一段故事想告诉大家，就是一定要找一个能够付得起、付得起你这辈子。我告诉你，
0: 这前两故事都是找老头然后第一个就是找老头把你救出去，对；第二个就是找老头当你的感情危机，然后不要相信老头长大之后不要相信老头儿。我觉得下一个还有老头的事儿。我觉得真的太奇怪
1: 了，就是第一个故事我，我、嗯、我真的把握不了故事的主旨，你明白？嗯，难道说就是想告诉大家，没有物质的爱情就像一盘散沙，没<错>是吗？没错，走两步就散了。我,我觉得不可以，我觉得不对劲儿，你知道吗？就特,特别特别的难受。就是第一个故事看完了之后，然后第二个故事倒还可以，就是第二个故事就是那种寓言式的那个什么。就这种寓言式的那个什么小故事，我也说不出来为什么，反正反正就是有一点点带讽刺的那种那种感觉。第二个故事还好，嗯、然后其实我觉得到后面真的第三个、第四个故事就，就就真的观感的感觉都比第一个要好。嗯，一个太奇怪了，嗯、我感觉像吃屎的感觉。嗯、<笑>对你接着讲吧，第三个。嗯、呃
0: 啊，第三个，第三个,第三个是什么来着？挺有意思，喜这个喜剧效果还是蛮有的，是、这、一个。音乐爱好者的故事，并不是，是是一个音乐番、啊，对，是一个歌舞剧啊、嗯。就有一天，这个女主角走在路上，发现路边有俩吵架的一大叔啊、呃，一个年轻人，一个大叔，因为走路的时候，这大叔啊撞到年轻人的肩膀上，他就吵起来了。说年轻人说：“哎，你撞我，你不道歉啊？大叔说：“道什么歉啊？<笑>我还有事儿呢，我很忙呢，你别烦我。
1: ”俩人就吵吵起来。这个
0: 年轻人就想揍那个大叔，然后咱这女主角正好碰上了。嗯行侠仗义一下子嘛，作为这个正义的网友，我、嗯、拿路边掏出手机、哎，你再这样，我报警了啊！啊我就有证据，我都录上了。嗯、啊，啊，啊我这一会儿就发微博，我网暴你。嗯、啊，打人的那小混混就不乐意了，说你你他妈谁呀你？你啊,你啊，就想碰他。嗯，结果刚碰上，这咱这女主角就，啊，就倒地上了，<笑>就碰了瓷了是是、啊、你是来碰瓷的吗？啊、我按表走了我，我一下就倒地上了。再睁眼呢，啊、就发现自己。从一个医院的病床上醒来，嗯，呃，病床醒来之后，他收到了这个在场医院的一个噩耗，说你完了，你得了一绝症。呃，这个绝症呢，目前在我这儿啊，甚至在世界上，我这我的记录只有三个人得，我就是世界啊，你是其中一个。嗯、啊，呃，你倒下之前是不是脑子里听见了一段音乐？嗯，那女主角一听啊，是啊，就有一段音乐，然后头还特别痛，没错，那就是了。你得了呀脑内旋律症候群这种病呢的病人，呃，脑子里会不定时的随机响起某一种风格的音乐。嗯、如果你不按照这个音乐的风格形式的话，你会死掉。嗯，你刚才那个晕倒呢，其实就是你没有根据这个音乐的风格做事，所以你晕了。嗯，再这样的话，你可能就要死了。还有一个重要的事儿，告诉他，在众多随机切换的脑中音乐当中。嗯，有一首是绝对不能听的，一旦你听到了这首，那你就算完了。可是听不听不是由我决定的呀。对，所以这就像一个不定时炸弹。对<就>对，对随时埋藏在他身就是说
1: ，随时有可能你就会听到这样一个音乐，嗯、这个音乐就预示着故事的
0: 结束，对结局相当、嗯、于是一绝症。对，当场他就刚醒了一会儿就发作了，他听见一段特别悲壮。然后有点恢宏史诗的感觉，说：“我靠，这该怎么办、啊？”医生、嗯，大夫就拿了一仪器给他在脑袋上，说：“我靠，这个这个歌曲代表的就是你要进入一个从生下来就肩负起世界命运的这么一个悲惨性角色，女性角色。”嗯，然后这个女主就想了一会儿，说：“我该怎么办？”就跪在地上，赶紧哭天抢地的这样叫：“说我我好惨啊！嗯、这个病怎么这样？”嗯，就随着这个 BGM。<音>想啊，随随着这 BGM 这么演了这么一段，嗯，他头啊就不疼了，耳边那个音乐也戛然而止。戛然而止的时候，好像用了一个那种磁带切磁带的音效。音对，就是录音机按下停止键那个声音，就是那样。大夫跟他说，目前也没有治本的方法，只能跟着音乐采取行动，对，才能停止这个症状，缓解你的头疼。对，對那也没办法呀、啊，他就只能继续带着这个病生活了嘛。然后又去恢复工作了。他其实是在一个咖啡店他是做了一个，对，他是开了一家咖啡店。呃，他们这公司可能就是相当于什么某某巴克的总部企划，对，这样子到处开咖啡店的。嗯，正好当天他们这个要讲 PPT 的人不在，领导就把讲 PPT 这活给他了。嗯，那他正好有这种病，又在众人面前讲 PPT， 那你想这病一旦发作？就非常的社死
1: ，而且好像他们公司大老板什么的社长什么的都在
0: 啊。当天社长很重要的一个类似
1: 于企划会的那样，你要
0: 给搞砸了，那就很危险啊。嗯，结果刚一开始讲，耳朵边就响起了那种音乐，我给大家到时候放一下啊，你会听到。反正挺搞笑的一个。噔噔噔。灯灯，爱情公寓用过，对爱情公寓，曾小贤跳那眉毛舞的时候，对对对，用的就是这个。滴哒哒哒，他就赶紧顺着这个比较滑稽的音乐说：“哎，给谁谁谁来一杯卡布奇诺，来一垫子，来一垫子。”应该是一个日本的综艺梗。对，啊、这个音乐应该是他们可能那综艺用过的。的对对，然后刚一说完这个，把这包袱一抛出去，这音乐立马就停了。结果他就开始演讲了嘛？结果刚演讲没几句，底下站起来一个，反正刚才的那个情景就让他很尴尬。对，本来很紧张的一个演讲，就又尴尬
1: 了起来。对
0: ，嗯、然后就接着讲，没讲几句，底下又出事儿了，站起来某某个部门的老大吧，嗯，就出来找事儿，嗯、就是说我们现在这菜谱怎么怎么着，然后你你说的这菜谱不行，那可是我们老板出的呀，嗯啊，你你怎么能这么说呢？这时候，女主人耳朵边响起了。我们肯定都听过的那个，噔噔， o c 噔， w <对> v V e r o c o <Rock> you,、啊、皇后乐队的那首比较经典的歌曲。嗯，这意思他明白了，就是说我要正面刚他嘛，嗯，不能怂，嗯
1: 、<笑>也也其实也也是他被迫这样的。如果他不这样做的话，他会死，所以他必须摇滚起来。啊、对
0: 他必须顺着这个情绪 Rock 起来。啊、他就急中生智嘛，跟他说我们可以怎么怎么着改良一下这个咖啡店的菜单。然后、啊、我们怎么开这个店更好？这时候对面也不示弱，就说：“啊，你这么说，呃，我们肯定不会同意，老板也不会开心的。”结果没想到，这老板在底下说：“啊，我木喜啰耶啊，有趣，我喜欢。”开完会之后，我们两个好好聊一聊。嗯，女人，你成功引起，起、哎、你成功引起我的注意。嗯，反而被这个老板赏识了。那、嗯、个 BGM 反而还帮了他一把。然后下班的时候，他、啊、坐在那个公司大厅里，可、嗯、能正 emo 呢。我说我这病真他妈糟心啊！我差点今天就职业生涯就 GG 了呀。嗯，有远处走过来，先听见了，好像有人在唱歌剧。嗯，唱的还是什么莎士比亚？是吗？啊，什么去什么还是去什么？这是个问题哦，对吧、呃？这是一个问题，一直在唱这一句。这个发现就是一个他们那、啊、从来没有注意过的他，但是他们同公司的这么一个男同事。嗯，旁边人在议论说，这就是哪个哪个部的谁谁谁，特别怪，总是他妈的感觉在听奇怪的歌，然后跟着那个歌做出奇怪的举动，你就明白了，嗯、就上去问，哎，你是不是也得了脑内旋律症候群啊？他这男同事就特别惊喜，哎，是我，原来那三个人当中的一个就是你啊！全
1: 世界就仨人，呃、居然就能遇到了，呃、我
0: 终于找到同类了。嗯、呃，俩人就。一下就看对上眼了，下一个镜头俩人就约上会
1: 了，嗯，两个人就心灵相惜了，对，连心里播的歌都一样了，对
0: ，谈恋爱的时候俩人这脑子里想的音乐甚至都是同一首情歌，嗯，约完会之后呢，女主就一个人回家，当然已经挺晚了，结果她就走在这个黑暗的小巷子里啊，脑子里就想起了一种恐怖的被追逐的那种音乐，嗯，所以她就说。哎，那我已经很害怕了，你怎么还给我放这个？还有我多,多可怕呢？他就这个黑夜的路啊，就被这音乐衬托的更加恐怖了。他就总觉得后面有人在追他，就一路小跑回到公寓。就一个反常的事情，就是他刚一进屋，好像从门外就扔被人扔进来一个泰迪熊，就好像真的有人在跟踪他似的。哦、扔进
1: 来的是吗？对。哦，我没看懂那一段，其实有点
0: 啊。嗯、对，就好像真的有人在跟踪他似的，所以他有点、嗯、那时候分不清。到底是我这个脑子里的声音，还是说真的有人在跟踪我？嗯啊、嗯，很痛苦。结果在下一次他俩约会的时候，他俩、哎、去干嘛了呢？他俩去干嘛呢？做了一个这种病可能最不应该去的一个约会项目，去看电影了
1: 。你说，要是在看电影的时候，突然脑海里面产生一些音乐，<笑>你说你是干嘛呀？对<吧>，人家让你跳段舞，人家来一段舞，你来《夜月之城》<乐>，你是,是难道跟着起？你也
0: 起舞吗？真是，对你跳不跳啊？就多烦别人啊，多
1: 奇怪呀！对
0: ，正好这个没给他们这个社死的机会。刚看着看着，突然从外边进来一个蒙面的劫匪不。不是
1: ，其实是有这个机会说言出法随了，说到就到了。人家男主他另一个他的这个男朋友突然产生了一个悬疑片的 BGM，、啊啊、对，那种悬疑恐怖的 BGM， 然后他就说完了。完了，我的脑子又要让我演戏了。然后他女女主就说：“那我我陪你出去，我陪,啊、我陪你演，我陪你演。走，咱俩赶紧，咱俩别影响别人，咱俩赶紧出电影院。啊”嗯、啊。结果一打开出电影院的门，有一个戴着面具的人拿着刀，举着刀，一正对着他的男朋友
0: 。对，说这个除了这个男男孩和女主角之外，所有人都出去，要不然我就嘎嘣了他。嗯，这时候所有人都很听话，都跑出去了。这个偌大的放映厅里面，就他们三个人对峙了一会儿之后，这个歹徒突然叫出了女主的名字，嗯，说什么、啊“叶海小姐，记得我吗？”哦、女主一看，你妈谁呀、啊<笑>啊？你鸡巴谁呀？哎，摘面具，嘿嘿，就是我，想不到吧？想不到吧？然后女主还是一脸懵逼，你是谁呀、啊？<笑>然后这歹徒就。把面具扔一边，戴上的这个兜里的眼镜，说：“哎，是我呀、啊，你看看，记得我吗？”结果这大叔是谁呢？就是当时他被确诊之晕倒之前，呃，他想要报警帮的那个大叔。大叔就说：“我在被那个混混缠上之前，我脑子里响起了一阵宗教类的那种管风琴，是非常恢宏的音乐。嗯、当时很困扰我，我到底在干什么呢？我我到底该干什么呢？”结果他在被混混缠上之后，就发现了。女主一眼就沦陷了，说：“原来这个音乐是要我把你当女神一样崇拜。”嗯，我没有你，我这个头就要炸，疼炸了，我会死，所以我就一直跟踪你。那天晚上，女主感觉有人跟踪她，其实就是这个大叔一直在跟着她。嗯，然后大叔就试图用刀去结束这个她男朋友的性命，说：“这个女女神应该是我的，你不要来捣乱。”结果这时候女主她的这么危急的情况下，她的。耳边响起来的是什么什么音乐呢？是什么呢？是什么呢？刚才我们为什么要提哆啦 A 梦、啊？<笑><笑>就是咚咚咚咚咚，都是
1: 连着的，哎、是吧
0: ？我会给大家放出来。啊。就是这么一个非常喜感的音乐，产生了哆啦 A 梦的音乐，对，完全不符合当时傻了那个非常紧张的气氛。嗯，然后这三个人的音乐就每个人有个人的这个剧本，相当于是，在
1: 这个时候明明是一起这个拿着刀要挟的案子，一个人脑海里面是想的是这种。就这种悬疑惊悚类的，嗯、然后有一个人脑子里面想的是那种恢宏的音乐史诗、管风琴史诗；<对>有一个人脑子里面想想的是哆啦 A 梦，<对>你知道吗
0: ？于是我说，我想哆啦 A 梦，那我是不是像哆啦 A 梦一样，从口袋里掏出点什么东西就就行了？他那天穿的还是身蓝衣服，呃、然后背着一小包，小包的形状跟哆啦 A 梦那口袋是一样的，<笑>自动铅笔。<笑><笑>对，然后他们每个人镜头切到每个人说话的时候，那个 BGM 就随之就变了，就<对>特别搞笑，对，就
1: 产生了一种喜剧效
0: 果啊。嗯、然后最后怎么破局的呢？这三个人僵持的，就女主最后实在受不了了，她说：“我他妈这个跟旋律做不了动作是死，然后被这个歹徒威胁也是死，我不如我舍身一拼，从远处发射一个火箭头锤，自己就自己就冲出去了。<笑>啊”杰尼龟原来。啊<笑>什么人体潜艇、人体鱼雷啊？啊就就过去了，啊、把这歹徒撞翻在地。这歹徒直接倒地，撞到这个电影院座椅的扶手，就晕在那儿了。嗯，那你说这个这个危机就解决了嘛？然后他男朋友就赶紧过去看看他女朋友，看看咱那女主你没事吧？对你没事吧？没事，吹溜溜梅啊。嗯，杨幂、嗯
1: ，他<笑>男朋友杨幂
0: 。对，然后一把把把把把住了，哎，啊、一把把他往怀里一抱，啊、<笑>往怀里一抱。嗯，结果抱的一瞬间，女主就哎眼睛一下就睁大了，俩人一松开，为什么呢？看着自己这个左下腹啊，怎么被插了一大血洞啊？结果一看<呦>是她男朋友右手拿着刀呢，给她捅了。我说你为什么呀？为什么这么对我呀？男朋友就说对不起，我是警察、啊。晕了之后，我脑子里这个站立的音乐还没有停止，我可能要。跟随这个音乐，我要去做一些恐怖的事情，它才可以真正的停止。所以就我想努力的活下去，就对不起了嘛，我只能把你弄弄死但是最后警察来得及时，把这个人叔给还算是救救治救回来了，救醒了，然后把这个男朋友给带走了。但是在众人啊将要被警察以及医护人员带离这个放映厅的瞬间，他们耳边响起了。一段音乐，什么音乐呢？哎，什么音乐呢？我放给大家一听、啊，大家就知道了。他们可能不明白为什么这个一听就完了，但是作为观众，我们肯定明白了嘛。这个每一集的结束，因为每一故事
1: 的结束都是这个音乐进行转场
0: ，对、哎、对。对然后他们那个放映厅的大屏上就打出了这一集结束的。logo， 嗯， Log o, 就结束了。嗯、对他们还挺好的，确实确实是字面意义上的。对，完了是结束了。对，听到就完
1: 了，听到就完了。对，这个还挺巧妙，挺有意思的。嗯，整个这个故事我觉得
0: 还可以
1: ，还挺有意思，包括喜剧效果也挺逗的。
0: 对，嗯，我觉得这可能也是他们真实有一个真实灵感来源吧，就是我们可能在做不同事儿的时候，又会听一些不同风格的。BGM，
1: 我想到的这个灵感来源是，就是我们平常在看电视、电视剧或者电影的时候，啊，就是在一些关键剧情里面，就是会有一些 BGM， 对，来符合这个什么的心境。然后呢，它只不过是把这个东西提出了一种可能性。如果说你脑内就是会自动想起 BGM， 但是你的行为是要跟着这个 BGM 走的。嗯，比如说你脑内产生了惊悚的 BGM， 你就得做一些害怕的动作。你脑内。出了一些悲壮的 BGM， 你就要做一些自我牺牲的事情。如果在这种情况下、嗯、会怎么办？所以就是你的人生、你的行为就被音乐控制住了
0: ，感觉像是一个表演系的训练课。
1: <笑>对，然后呢，到最后这个整个故事结束了之后，再又一次打破了这面墙，就发现其实他们真的就是一个这个他们生活的这个世界真的就是一个戏。和我们看到的是字面意义上一样的，嗯、对吧？真的就是一个故事，就连转场的故事结束的条件都和我们看到的世界奇妙物语是一样的，挺巧妙的。嗯啊，有时
0: 候看电视一旦静音什么的，这个感觉就完全不一样了。啊、对，我像一个段子，嗯，一个一家人嘛，他妈问他闺女，嗯，昨天晚上你睡了之后，爸还在那看电视呢，但是他把电视都静音了。是不是特疼你？然后他闺女说：“是挺疼我的。”我爸看的什么呀？妈说：“你爸看的《中国好声音》<笑>，太疼的了。<笑>”这应
1: 该是老笑话
0: 还剩一个比较感人呐，没有什么挺好的反人
1: 类的反转的。其实我觉得第四个应该就算是我我我这四个里面我最喜欢的一个了
0: 。不是第二个。不是第二个，第二个，第二个，我觉得第二个就纯属捡一
1: 乐你知道吗？就是好笑。嗯，第二个啊，第四个，其实它整个的鬼来电嘛，它整个的故事是从一个大情景开始的，就是一个女女孩，也就是我们的女主角，在下班回家的路上走。嗯，然后呢？遇到了一个陌生男人搭讪，哪家、啊、妹妹？对，哎呦，哇，操！哎呦，好看，真好看！哎呦，您真好看，而且还是那种一直缠着他的，对吧？嗯、无论他怎么变换路啊，或者过马路啊、转弯啊，好像似乎都甩不掉这个男的。这个男的就是没脸没皮的，跟在他后面加个微信吧，妹妹，加个微信吧，妹妹，认识认识也好啊，扩充扩充列表也好，妹妹，扩列嘛？对，扩列嘛？扩列扣一，然后扩列<笑>啊，然后没有办法。他就寄出了他自己的这个拒绝搭讪的最后一招，嗯，给了一拳。他常常在这个时候就会拿出手机报警，假装自己来电话或者在打电话，这样子有一刻支出去，也许人家就不找他了
0: 。嗯
1: ，而这个假装电话的对象呢，往往他说的就是他父亲，因为一般来讲，搭讪的男人不会愿意跟这个女孩的父亲有任何的瓜葛的嘛。当然了，他不挨骂吗？他就拿起电话来，喂，爸爸，哎，您您找我有什么事儿？
0: 没事，没事，<就>这个录音呢，录音呢，<笑>去你！你们说嘛，录录节目呢
1: ？结果呢，没想到这男的根本不吃这一套，嗯，这男说呀，那人说去你的嘛，这男，这男，这男，说，哎，你是不是假装打电话了？你说假装打电话、啊？给我看看，是是装的呀！给我看看，我我跟他说话，你说装的呀？你说装的呀？我就我也不知道哪来这么烦人的男。人男的，然后呢，就,、嗯、就女的就很慌啊！什么？你别别跟这说话了，我我这打，别打扰我打电话。然后男孩说：“哎，你看那儿。”然后就就顺手对顺手就把这女孩电话抢过来了。就是其实这就已经很冒失了，对吧？然后呢？真无语。这个女女孩就很奇怪，又很奇怪，又下头男。对，真的有点邪，真的有点下头了，你知道吧？这男孩，这男孩的爆炸头，这男女孩的，我就长得有点像王宝强，就是那个王宝强没有任何那个偏见，但是
0: 他就是长相像那个《间谍过家家》里边那个男主的接头人
1: ，对他的那个对百宝箱，就是他吗？对，又有点像那个。《唐人街探案》里面王宝强那个那个形象，<笑>嗯，那个爆炸头那个形象啊，然后他就把女主电话抢过来了，抢过来之后拿过去就就好像就是要试验一下是不是真的打电话，<对><吧>你是不是对吧？然后结果女主就抢过来那一瞬间震惊，然后这个心情平复下来之后看这男的真的在跟一个人打电话，嗯，然后哦，然后这个男的还真的在说哦，好的好的。对不起，打扰了啊！我没有，我什么都没有做呢，我什么都啊？好的，好的，明白了，我不纠缠他了。对不起，实在对不起，实在对不起
0: 。然后
1: 就把他这个电话还给他了。而且这个男的一下就像换了个人一样，嗯，就说实在是就是有冒犯，实在是不好意思，嗯，然后再见，他就走了
0: 。你好，这女孩就就很奇怪啊，嗯，她说。哎，这个大善招数我没见过、啊。哎，这是我看的时候我想到的地方。<笑>对，但是这个女孩就很奇
1: 怪啊，明明我没有在给人打电话，嗯，她刚才跟谁聊天了，就反而激起了他的好奇心，他又反过去追上去，<对>那个男的去问他：“你刚才在跟谁打电话？”然后他说：“这不是你爸爸给我打电话吗？”嗯、然后刚才我从电话里听出来，你爸爸语气还挺挺生气，对吧？然后确实，哦、你爸语气挺生气，那是谁啊？那不就生气吗？呸一呸一！我他爸口气还很难听啊、呃呃、然后，哎呀妈！我说话没那么难听，去你妈！然后这跟我没法讲了，这个，你自己说要讲这个、全是坑。然后就是说他他非常训斥的训斥了我，然后你爸还是警察，我我不打扰你了，再见。再见。然后就给这个女孩留在那个十字路口，自己一个人在风中凌乱。啊、我明明没有打电话，但是这男孩说的都是事实。我父亲确实是做警察的。嗯、对呀、啊，但是他在很多年前就已经死了。啊是啊
0: ，从背后掏出一网兜，小子，那<笑>什么玩意？<笑>然后回去解释清楚。
1: 然后这个故事就开始了。结束了，他发现啊，他自己这个十一岁的时候就过世的父亲，这个警察父亲因公殉职的这个警察父亲，好像能够以这样的方式和他产生联系了。没错。之后呢，这件事情发生了之后呢，他又找很多他的朋友、他的同事，嗯，甚至是一些路人尝试，只要是他假装给他爸打电话
0: ，不用拨号啊，不占话费啊、嗯。对
1: 。假装给他爸打电话，所以没法开免提，说两句了之后，交给那个陌生人或者他的同事，哭了，基本上就到
0: 这儿都反正落泪了
1: ，反正就是反正就是交给第三个人，那个人就可以正常的和他的父亲聊天而且聊的都特别好，对，但是只要他把电话一接回来。他仍然是听不到他父亲的对声音，<对>就还是跟他假装打电话的时候是一样的，因为我们都知道假装打电话的时候对面是没有任何声音的吧？对呀、啊，<笑>对吧？就是这个样子的。然后呢，他就很奇怪，不过呢，嗯、他倒是很快也就释然了。他说不了话也就说不了话吧，但是这样至少能够寄托一些他对自己父亲的一些思念。嗯，就冥冥之中仿佛他跟他的父亲。还是有一定的联系
0: ，没错，不用光靠烧纸。从这样呢
1: ，就又过了三年，嗯，哎，我发现，妈日本人就爱用这种大时间尺度，可不嘛？三年前面被关的那个异世界里面，一,<年>一关
0: 就是关一年，你也想出一想出才想出一个一个办法
1: ，过了一年愣是都没有求过，就是过了两年之后才想起来求这个外卖小小姐姐，是吧？嗯、很奇怪，然后他就这样。和他的父亲以这种间接的方式通话，他一次都没有跟他父亲说过话，但是都是他的朋友啊，他的这样子的方式，他听不
0: 见他爸的声，对
1: ，他也听不见他爸的声，然后这样的方式说话，直到三年之后，他终于要结婚了，嗯，你要结婚了，结了，结了行不是我，在这无人的，我得挽着你啊，我得挽不、啊、是你妈的，<笑>大逼都抽你，然后。就是结婚的前一天晚上，他和他妈妈做好了一切准备之后，嗯、两个人坐在沙发上感叹：“他妈妈说，哎
0: ，这疫情啊，如
1: 果你爸爸活着，这疫情他得赶上、嗯，婚事不办，婚事缓办，减办嘛。嗯、然后不是，他妈妈就说，哎，要是你爸在，能看见这些，肯定得抽你。其实我现在就想抽你。嗯”<笑>就好了，就是其实这是我们平常很很能常见的，就是对于死者缅怀的这样一种说法嘛。嗯、给你爸罩点口罩吧，如果<笑>那边哼没有疫情吧，地狱笑话。哎，然后就说哎，如果你爸要看见了，得多高兴、嗯、什么呀？<兴>对对得多高兴得说些什么呀？然后他女儿就说：“那你愿意和和我爸再说说话吗？”那女儿然后从脸皮撕
0: 撕<他><笑>、哎，老婆回来了。
1: 碟中谍是吧？<笑>然后他妈呢、啊？他妈，然后他就给<笑>他妈给人
0: 问号是吗？啊？
1: <笑>本来他妈挺感人的一个故事，你这，然后，然后他女儿就又是假装的跟他爸通了这个电话，喂，爸，然后我妈想跟你说几句话，嗯，然后呢，他就把这个电话给他妈妈了，其实没有拨通那个电话嘛，然后他妈妈。接到这个电话的时候，表情就整个已经都变了。嗯，对，不住了。就是、对他听到了他十几年甚至二十年没有听过的他亡夫的声音。嗯,嗯，就是我觉得那段戏真的处理得特别好。他母亲的，他妈妈的那个表情上的变化，对，真的就从震惊，然后再到那种感动、动容，然后眼泪噙在眼眶里面，眼眶整个红了那样的一个情况。然后他就和他的丈夫。已经死去的丈夫，聊了很多很多，嗯、对吧？然后聊到了很晚，最后聊完了，他妈妈又你跟你爸说两句吧，对，把电话给了他女儿，然后说跟你爸爸说两句吧。但是我们都知道，这三年来他女儿就听不到他爸声音嘛，啊、每次一到转到他这儿，就又变成了假打电话的一个状态，所以他女儿根本就也就没有在意，就接过来了电话，就没想到真的听见了。他爸爸的电话那边的声音，<么>然后说：“恭贺新婚，是吧？恭贺欣喜。<对>这么多年，他父亲对他的这种思念呀、啊，对他的这种期许啊，在那一刻就全都说出来了。嗯，三年，就是离他父亲离开他已经十几年了。嗯，然后能够和他父亲有这样子的一个间接的联系，也有了三年了。嗯、他女儿从来没有想到，他的父亲会以这样的一种形式。”真的再次和他说上话，他女儿就已经其实已经震惊的说不出来话了，<是>对吧？对震惊，感人的说不说不出来话了。但是呢，这一次是三年以来真真切切的，不是三年以来，十几年以来、嗯、真真切切的再一次又听到了他父亲的声音了。没错，对吧？然后。其实故事到这儿就结束了，嗯，就还真是挺感动的。就是一个女儿对于自己死去亲人的这种怀念，就这种紧搞破防了给你，紧紧搞破防了，就紧紧抓住自己和这个亲人在这个世间唯一的一点点联系，哪怕说这种联系不是直接的，嗯，是间接的，但是他仍然不愿意放弃。就这种这种这种感觉真的还挺挺动人的哈、嗯，他描写的
0: ，有点星际穿越那意思啊，通过那个到最后书架子。嗯
1: 和他对，嗯，和他女儿，我你收到这条视频，你可能已经是几年之后了，那个感觉
0: ，嗯，唏嘘了，这
1: 个唏嘘了，有纸吗？就、嗯、这有纸，没、嗯、有纸、啊，来
0: 了来了，嗯、哎呦我操，行<想>，把把手里辣椒放下、呃，洋葱
1: 洋葱，我这洋葱多辣呢、啊！哎
0: 呦,哎呦，一会儿还做菜还用吗、啊哎？吃咖喱饭就是晚上、啊。嗯所以
1: 我，我我真的挺喜欢最后这个故事的嗯，嗯但是其实这个故事没有什么好说的也没有什么探讨的。哭哭、就是、哭哭本儿，哭哭，对，嗯、啊，一哭哭本儿就是和女儿，<笑>就是女儿和她父亲在世世界上唯一的一些联系。
0: 啊、嗯，还算一个善良的。我他妈以为是鬼来电呢，到时候最后好像是这个道理啊，对，偏了就是鬼来电、啊对。对，
1: 到最后其实他父亲就是说了，可能这是我最后一次见。和你通话了，以后可能就没有这样的机会了。嗯、对我,<得>我感觉应该就是他父亲在这个世界上的这种执念吧，一种思念，自己的一种嗯执念，嗯、没有能够去冥界转世投胎，我得转然后一直在人间。<次>对，然后终于看见他女儿出嫁了之后，他也终于心愿了结，然后愿意安安心心的离开这个世界，是吧？嗯、这种感觉。
0: 等着他结婚呢，可能不结婚不走。不结婚我不跟你说话。那这要婚呢
1: 这要是一个，<笑>那这么看还是一个挺封建的父亲<笑>是吧
0: ？哎，你不带个女婿回
1: 来你就别回来了，<笑>我就跟你断绝母
0: 子女母父女关系。你看跟那个搭讪聊特好的，未<笑>来女婿<笑>给人吓
1: 坏了，给人家，<笑>哎、你威胁人一看那男人就不靠谱。哎，对我其实突然想说一个事儿，那个第二个故事，嗯。就是从包括从后面的反转，我们发现其实资本家就是资本家，然后普通人也都是，就是资本家是人，普通人也是人，对吧？就是这些设定，其实和我们人类社会还是挺像的，现实世界是相似的。但是它究竟是哪儿让这个，究竟是什么给予了这个故事这种魔幻的生草的色彩呢？你仔细想想，其实是那个捕虫网，嗯，有那个捕虫网。才能够把人类变成宠物，嗯
0: ，
1: 对吗？所以第二个故事的最终 BOSS， 万物的罪魁祸首应该是银座呀。那个补充网上当时也有一个特写镜头，上面写的是银座，对、啊、银座，对吧？特质嘛。然后他包括他在他在那个什么了之后，他在
0: 那个什么进化了，他
1: 在被捕捉了，就是这些土豪们被捕捉了之后。只能喝银座的水，只能吃银座的饭，啊，其实都是这一家。就如果我们把银座当成一个资本方、一个一个公司的话，其实使用的都是他们自己的产品呀、啊
0: 。银座阴谋是吧
1: ？对呀、啊，自己消费呀
0: 、啊，<笑>就是又解读一层。通
1: 过对呀、啊，通过这个这种宠物文化，把人变成宠物，嗯，消费主义嘛，这不是？嗯，只知道消费啊，这只能就是变的渠道也是通过。也是我们家产的，然后把这个东西变成了宠物之后，产生的一系列后续的消费，其实全都是从我们家产生的。
0: 三星不乐意了，再再再说一句，
1: 他自己就成，他自己就成为了一个完整的产业链呀，对吗？嗯、他完全可以培养这种把人当宠物养的这种文化
0: 。韩国人说，哎，对吗？怎么回事？这个感觉，这感觉啊、哦，伯乐不亚伯牙，伯牙。
1: 这个感觉吗？嗯，突然就消费主义了起来，你不觉得吗？
0: 嗯嗯，一些增加一种您做的错，
1: 对，增加一种我们不再不去东
0: 直门了，我不去了
1: 。除了看老师不去了，把老师约出来
0: 。哎，我一次没回去过，我我我真没心，我真不是人，你真不是人，我一次没回去。小学、中学、高中、大学，我一次没回去。当
1: 宠物吧你，大学这时候回去，大学想
0: 我也回不去了，不让进啊。
1: 大学毕业，我们连毕业典礼都没有。前两天我看这一个新的这一届毕业的还播岁儿啊什么的，我有点难过
0: 。没有，就直接给我们批了一照片儿寄过来。我
1: 们连照片都没有，我们是我就给我们发了一套学术服，还说还跟我们说以往学术服都要收回的，但是这一次给你们借一个特殊福利，这个毕业服送你们了啊，送你们说的就
0: 跟我之后还有场合要穿似的。我在送你们，<吧>我们没没送我们，不是衣服呀？问题
1: 就是。我们就连个仪式都没有，我们是我们班长组织我们。那说咱们难得太可，就是别那什么了，然后一起在校门口，我们一起拍了一张班级的合影，是我班长，我们班长男朋友帮我们拍的。就学校任何其他的都没组织
0: 。哎、呃，我们学校当时说是第二年你可以跟下一届一起。哦，我想想，预<判>你们我好
1: 像看见你们的那个那个政策了
0: 。哦、我谁他妈去？我就
1: 当时好像第二年确实有人回去了你们那
0: 是有人回去了，一般。忙起来谁去啊？感情没有那么深。我哪哪这有啥感情啊？这啥感情啊？没有心，我没有心，我是狗
1: 。<没><笑>而且我们就那个回去了一天，嗯，我们回去那一天就是学校给我们的任务，就是整理你的宿舍，收拾你的东西，滚蛋
0: 。哎，我有啊，你不能这么说。哦，其实我想想，我有，因为我替我舍友整理的东西。嗯，把把我放进去了。我我我我们有外地的那个舍友，然后我提前弄的东西。我们没有外地
1: 舍友，我没有外地的。他
0: 那个枕头一掀开，我的妈，铺了一层钢镚儿在垫子底下，床垫底下。你给人还回去吧。啊，卫生纸什么的，我寄他，我全拿走了。这一块五毛的，一小盒呢，怎么也得五十多块钱
1: 。大哥吸苦，够够一次外送费了。然后袜子什么的，嗯
0: ，小玩具。什么小玩具破烂儿什
1: 么小玩具？硅胶
0: 小玩具、啊二？二手的？不，二手的用不了啊。二手呵呵
1: ？那是二手吗、啊？那是、
0: 哎。好多破烂儿呢，都扔了，嗯、还管饭呢那天
1: 。哦，你们还有饭呢？我们的饭都没有。嗯、就那种剧组的那种小盒我们没有，我们就是我们连老师都没有，就是到一个点让班长去领全班的学士服，然后呢，学士服发给我们，然后剩下的事就是收拾东西滚蛋
0: 。哦、我们有线上的一个。典礼真难过，你们还有一线上典礼，哔哩哔哩直播呢，然后晚会，然后一堆线上尬舞节目那，那你们还
1: 能排晚会呢、嗯
0: ？录好的视频啊，大家都发过来，然后给你哔哩哔哩直播间连成串,串给你放一遍就完了。最后是所有
1: 不这一届
0: 的那个学生的名字滚动，跟那个电影结尾似的
1: 。我觉得真不错了，真比我们强，我们什么都没有。我刚才说的就是一切哦。第二次迈 graduate。嗯 a s i a n 啊 ，graduation， 啊，
0: <笑>可以，也就这样，这几年都这样了，不是只有你一个人。今年有不愿意承担风险的，也就那样了。毕业这这,这东西不是必必须要有的，这个、是必
1: 是必须要有的。嗯，但是但是生活总是想要点仪式感的，<笑>尤其是这种我自己一个人做不到的仪式感，<是>你知道吗？就很想让别人给我。就你赶上了，这只是这个。毕业季专属的这种惆怅，你知道吧？其实平常没有这事儿、嗯，没有一年一年十二个月里面，可能十一个月都没有这事儿，十一个半月都没有这事儿，就这两周能想起来这事儿了
0: 。快到毕业季了，你可以就在外面多走走
1: ，然后马上就变红了，是吧？<笑>然后然后就弹窗了
0: ，<笑>然后没准会有人把你兜走，拿一网兜给你带走，这样你就什么都不用想，
1: 我就
0: <笑><对>哦，对、哦，我就成
1: 为了别人的宠物，<吧>对
0: ，你说他们这个就永远养下去。就这人生不就没了吗
1: ？但是其实烦恼也没了，你也不用操心任何事儿，你只需要鉴定你自己喝的水是不是银做的。就是他在被成为宠物了的一个情况下，就是那种非常金贵的大傻子的一个状态。嗯，他需要判定的事情只有我想不想干这个事儿，简单。但是其实他也不是一个人了，幸福，他就是一个宠物
0: 。嗯，嘿，你说到底盼不盼着被被抛弃那天呢？他被抛弃了，他就能变回自己了。不抛弃又我觉得在那个时候，好好我觉得在
1: 在他在他是宠物的时候，他是完全想不过来这个事儿的。他没有脑子去想这个事儿，就是被限制了
0: ，被屏蔽了，被那网兜、嗯、被,被屏蔽了关了
1: 。对对对。<笑>但是这个问题其实很多时候都有考虑啊，比如说就家猪和野猪的那个问题，就是家猪觉得自己这儿好吃好喝的，有安逸，又没有外头的危险，定期有共识。但是其实
0: 野猪觉得自己有自由，保险一点的。还是 A P P 那个，只要不作死，我只要不跟别人分享这 A P P， 我就无敌了。就是说，相当于五十，你你每次花五十块钱，你能有一个瞬移的超能力。我原本想的，那你
1: 也需要别人去去点你啊
0: ？不是啊，我就瞬移瞬移别的东西的超能力嘛
1: 。只不过每一次瞬移的目的地是固定的，就是你家门口
0: 。对我一开始看，我想的这个这这个 A P P 的使用后果，比它这个显示要惨得多。他可能，
1: 因为毕竟我也觉得是我一直在我看前面的时候，我一直在想这个 A P P 到底是什
0: 么
1: ，嗯，你知道吧？然后，而且，如果它
0: 是真是一为人类服务的一个玩意儿，<对>如果你不作死的话
1: ，多<对>好了，太好了，很奇怪，所以我就说这个那一集的价值，价值的这个什么上很奇怪。很明显，我觉得很明显，这这种两秒送达的这种事是一个逆天不到的一个事对你,<看>你
0: 需要付出一些代价。
1: 对，没有任何代价。然后里面的这几个主人公也没有任何代价，除了男主，很奇怪。所以第一第一个故事我看的很难受。爽文，我没有想明白，我真的没有想明白。就是我一开始看的时候，我一直在预测后面的，我一直在盘,盘。对呀、啊，我也在猜故事的走向。我觉得，尤其你还记得可能会遭你还记得中间有一段是？就是他在探讨这个时间的这个跨度的问题嘛，嗯，就是他那个东西不是可以穿越时间吗？对，就是一开始他想他让他们家的狗就就想要他之前丢的那条狗回来，十几年前的一条小狗，但是拿回来就是一股骨灰，嗯，然后他就直接再再写要的是十几年前丢失的加很多定的样子。对，然后就连时间都可以穿越，我当时就在想，我当时就在想那个设定是不是其实因为前面不是也说了嘛，这个整个这个。整个这一集前面的那个大前提说，这个故事是该在讲，就是我我和别人的认知是不一样的，这个这个之间的差别，就这样的一个主题嘛。嗯，我就在想，是不是他们在这个屋子里面点的所有东西，只是他们感觉是两秒钟送来的
0: ，其实是鬼打墙，是吧
1: ？其实外面的时间流逝，就是当他点完这个东西之后，他们这个空间里面的时间就会被固定住
0: ，对，
1: 然后外面的。时光怎么流逝？然后他们的外卖员去去找这些东西，然后再给你送过来。这一段时间，这个屋子里面只过了两秒钟，然后然后外面过了很久。对，所以你你要找的这个东西越难找，可能你花费的时间就越长。<对>所以我就在想，他们可能到最后被这个东西被这个软件诱惑的不受控制了，点了很多很多东西，然后再出来一看，时过境迁了。嗯，我我当时想的是这样子的，你知道吗？就跟咱们那会儿看那个。看一看一局
0: 棋，然后世上已过千年，山上深山里下棋的那个、啊，对对对，那
1: 个那样的故事一样，结果并不是啊、
0: 嗯，没有惩罚，对
1: ，没有任何的代价便
0: 利。而且前几次使用这软件的时候，因为他们家门口是感应灯，对，所以一旦有外卖啊或者人接近那个门，这个外面灯就亮。但是他们发现每次这个小姐姐进门的时候，<对>她身后的灯都是不亮的，对，那就说明她可能不是不是从这个门进来的。啊，不是，不是啊，就是家门口啊，嗯，家门口进但是他身后灯不亮，那说明他可能不是真实存在的一个东西，所以你觉得他们点的所有东西也不是真实存在的吗？那就不知道，可能东西是在的，就是，但是送货员，但
1: 是到最后是另一
0: 个位面的一个东西，那个故
1: 事到最后其实也给我们揭晓了答案了呀，就是他那个有点像怪物电力公司，你知道吗？嗯，就是这个门的另一侧连接着另一个空间，对，然后。那个小姐姐就是利用这个空间达到一个非常快速的跳跃。其实你在当时，她那个外卖来了，她摁门铃了之后，你打开门连接的是那个空间，而不是她的家门外头的那个走廊。哦，就连走廊都省去了。对，就大门，就直接就是到那个空间。哦、对，啊，哎呦，这个故事又猎奇吧？我又找不到这个故事的意义，你知道吧？它它不像是那个，它不像我看《黑镜啊》啊或者什么的那种感觉。同样都是猎奇，就是我我之前想说的这一集，就是这个这个夏季特别篇，我看完了之后，我的感觉就是没头没尾，就是里面的很多设定，我甚至我脑子里面都反应不过来。比如说，一个是这个 APP， 对吧？其实每一集里面，它几乎都会给你一个新的设定。嗯，比如说这个 APP， 比如说土豪的这个事儿，把把人当宠物的这个事儿，嗯，然后呢，再比如说音乐症候群。然后第四个故事，这个鬼来电，鬼为什么死去的人为什么能打电话，就都是没有头没有尾，也没有我倒不是说非得让要让,让他给我解释出来一个原理，或者说科学原理或者怎样，但是我觉得得有一个交代吧，一个背景交代吧，就这种感觉，你知道吗？相比之下，你可以去看去年的那个夏季，就是咱们之前解说过的那个，嗯，那个里面的几个故事就是。他要么就是用的是我们很熟悉的设定，或者说很离我们距离我们很贴近、很亲切的这种设定。呃，转生那期你还记得吗？啊，转世投胎不死不死川那一期是，那一期里面其实里面所有的设定全是我们所熟悉的，无论说日本传统的这种人死后的遇所遇到的世界，当然它也是加了一个新的,的嘛，那么就是那个投胎<常>投胎购物中心嘛。对。对吧？但是那个东西，因为购物中心是我们很熟悉的概念，抽奖也是我们很熟悉的概念，就这些内容都是我们，但只不过他把这些我们很熟悉的元素进行了一个新的搭配和杂糅，变成了就我们相对会更好理解，嗯，对吧？也会更好的带入，我们理解了，我们才能够带入，然后才能够有，才能够跟得上之后的这些剧情发展，对，对吧？这是一种可能性，我们熟悉的事物。再有一种呢，就是它真的有。解释，或者说真的有这些技术的热，呃，这些技术真真正正的来源，比如说像，呃，即视感那一期，那个故事，嗯，他父亲其实就是研究这个即视感的，然后在反复的这个像像鬼打墙一样穿越的这个过程中，慢慢的再把这个设定补全，包括之前那个死后十五死前十五秒吧，对，还是什么，对，也是出来了这么一个死神，在非常完整的给你介绍怎么回事，怎么回事，为什么你会有这十五秒。你像他是他是花了这个篇幅进行这个介绍，就是这样子有了这些处理，都会让观众更好的理解这个设定，理解设定才能够带入到剧情里面，才能和人物引发共鸣。对，其实我觉得这一季这几个故事普遍会出现的就是这个情况，普遍出现的就是这个情况，就是他没有让观众很好的理解这些设定。就比如说，我现在有一个特别快的。A P P 啊，我们可以用一个更好理解的一个一个角度来讲，就是这个 A P P， 你想要什么都能给你两秒钟送到。你首先想的，应该是，就我我我觉得观众们首先好奇的应该是他为什么能够两秒钟送到，他到底是一个什么原理，嗯、对吧？对呀、啊。但是其实整个故事，尤其到后面，都没有围绕这个谈
0: ，甚至这个事儿门呗，对，就通过那个门进来的呗。但是东西怎么找啊，他们没说。对，就是不太容易让人理解
1: ，你明白？<笑>就是包括那个第三个故事，你说如果他只是当做一个社死的一个这样的一个跟就是社死情景的一个前提，一个喜剧效果，我觉得还可以接受，但是
0: 他不太容易让人推敲。大夫跟一开始跟他说的是演。演起来，后面就开始真的就好像对被被操控，确确
1: 实是真的被音乐所操控就是我觉得这几季对于这些关键设定的不够不够清楚，就是必须让观众想到啊，为什么会有这个病啊？不要去想了，就包括为什么会有这个 A P P， 为什么会有这种现象？不要去想了，我们只能就被迫让观众放弃理解，然后呢，去去关注剧情，是这样的一个。感觉，所以在这种情况下，反而最后一个故事是最好的。我觉得在表现力上最好的，因为它的设定是最容易被理解的。嗯，对吧？我们可以把它认为是女儿对父亲的思念，我们可以把它认为是灵魂，就是这种有未完成的心愿，一魂不散这样子。当然，但是当然都是我个人对于在看这个故事的时候想要理解这个故事强加的这种个人理解。但是。我觉得是需要这种这种理解的，才能不然、嗯，但还是真的会对故事的理解有
0: 前三个那种的故事居多吧？是奇系列就是是吗？设定类的
1: ，这是《世界奇妙物语》的一个风格吗
0: ？根据最近我可能这几年看过的设新奇设定类的会比较多
1: ，很多的短片它都有自己新奇的设定，嗯。可是，任何一个有新奇设定的短片，不可能避开的一个问题，就是要把自己的设定介绍给观众，就是明确的、相对来讲逻辑比较自洽的介绍给观众。比如说《黑镜》，《黑镜》里头就有很多的新奇设定，很多新奇的科技，对吧、嗯？那也没那个，比如
0: 自行车那一集，那个综
1: 艺啊，对啊，那综艺那一集，<对>他
0: 也没说为什么大家要疯狂在这骑自行车啊
1: ？对，但是自行车那集，你不觉得它其实里面所有东西没有什么新科技，它没有什么新技术？它只是把我们很熟悉的东西组合在了一起，比如说骑自行车的发电，对吧？比如说电子屏，比如说自行车的里程，比如说把里程换成呃购买这个东西的钱。这个其其实，甚至连里程换钱这个东西，在我们现实生活中也是有的，对吗？微信运动不是微信运动，那个不光微信运动，还有那个支付宝的那个这些东西都、嗯、都是有的，对吧？其实它也是把这些我们熟悉的元素杂糅在一起，它没有说从外面跳出来一个新的科技。对吧？嗯，比如说，你看，像，呃，《黑镜》里面陪伴型机器人的那一集，还有什么打击犯罪的那个黄蜂的那一集，蜂巢、嗯、的那一集，那些都是一些新的科技。对、嗯。但是它里面一定是会有花篇幅去讲，这个
0: 设定是怎么回事的。那我说一个，就是嗯、说一个去年秋季的那篇，咱没讲，里面有这么一集，就是。有一学习巨差的一女孩嗯，然后有一天在上学的路上误入了一个神庙，嗯，那个神庙的功能就是他在他在考试当中写下的答案都会变成真的，嗯，因为他学习差嘛，所以就导致了很多奇怪的事，比如说第一题是，呃，日本现在的呃首相是谁？他会能写奥巴马，啊，奥巴马就成了他手，当天新闻、啊、就会报奥巴马成了日本的首相，啊，是这么一个设定，那你觉得？对，就是呢，它也是有一个来
1: 源的，对吧？它也是有一个原因的。对，那你想想，如果我要把这个故事改成一个女孩一天早上起来，突然发现自己写下的所有东西都变成了真的，都会变成真的，这个故事就会觉得没头。儿。你看，你从讲这个故事也是从他起因开始的，
0: 嗯、
1: 突然有一天，嗯、就是，就是就是他进了一个神庙，哪怕所以我说这个不一定非得是有科学依据，但是你得有一个。原因，哪怕说这个原因是超自然的，是神，是佛，是是神庙这样子的远古力量啊，超自然力量或者怎样的，不一定非要有科学根据，但是你得有一个根据。嗯、我是觉得是是是这个道理，不然真的会影响、嗯、观众，可能还在想啊，为什么？怎么回事？但是你剧情就已经展开了，它就会影响之后剧情的理解啊、嗯嗯。我是觉得是这样的，其实就最后一个就可以和你这个作为列列列比嘛。他他也是，他突然发现自己有了这么一个能力嘛，和父亲这样间接沟通的这么一个能力嘛。但是我觉得到后面至少还，就是后面的剧情故事至少能够支撑起来，我理解他的这个能力为什么出现，所以我我还可以接受这个这个那一集啊。行，但是前面那个真的就真的，你看你仔细想想，我刚才说的这几个剧情核心设定，就是莫名其妙出现的。嗯，当然，我们当然可以讲一个设定是，就是我们讲故事的方式是多种多样的。我们有些时候可以讲说，突然有一天我遇到了一个什么事儿，但是到后面，慢慢的故事到后面多多少少都是会告诉你这个这个事情是怎么实现的，或者说这个事情的原理是什么。嗯，对吧
0: ？可以看，那你可以期待一下这个秋季的，他会、嗯、这一集最后也有有也,也给了这么一个秋季的一个预告哈。嗯。啊这几年可能每个都会有吧，一个特殊的，对对对，引出下一季预告的这么一个方式。对对对哎，那我想知道去年秋季的时候
1: 会预告了这一季的这个讲述老人在讲述者老人是在电影剧场版呃电影院的这么一个，那倒没有。然后今年这一次是这老人拿了一张秋季呃《世界奇妙物语》秋季特别篇的一个票哈
0: 票根儿，那是配合今年那个影院，<对>
1: 所以搞一票根嘛。哦啊、哦，所以明年被传送到什么地方还不一定，对，不一定
0: ，每一集可能地儿都不一样，嗯，值得期待的。嗯、那这期就这样吧，啊，行吧，拜拜，拜拜。